0: das Beten mein Leben wirklich auf ein neues Level bringen, kann es mein Leben wirklich verbessern. Uns hier in Deutschland geht es ja eigentlich schon ganz gut, oder? Also schauen wir mal 100, 200 oder sogar 400 Jahre in die Vergangenheit. Da muss man feststellen, durch die ganze ökonomische Entwicklung, durch die technologische Entwicklung, durch die, durch die medizinische Entwicklung, im Grunde genommen leben wir heute den Traum der Menschen damals. Also das Leben, wovon die Menschen damals geträumt haben, das ist unsere Realität. Wir werden heute doppelt so alt wie früher. Wenn wir in den Supermarkt gehen, dann finden wir da eine Bandbreite an Lebensmitteln, die Menschen damals in ihrem kompletten Leben nicht hatten. Ein Durchschnittsbürger heute in Deutschland, hat ein deutlich komfortableres Leben als die großen Könige damals im Mittelalter. Aber eines sind wir seitdem nicht geworden, und das ist glücklicher. Wir haben zwar immer mehr Zeug angehäuft, immer mehr Komfort, immer mehr Sicherheit, aber das hat nicht wirklich dazu geführt, dass wir das bekommen haben, wonach wir in Wirklichkeit suchen. Und vielleicht geht es dir auch gerade so, dass du sagst, ja gut, ich verdiene zwar jetzt mehr Geld als vor zehn Jahren oder lebe in einem schöneren Haus, aber aber das das ist nicht das, was ich dadurch eigentlich erreichen wollte. Und ich und ich stelle das fest, auch in unserer Großstadt in Hamburg, viele Menschen sind in diesem äußeren Spiel. Total erfolgreich, aber nicht unbedingt im inneren Spiel. Und ich habe das festgestellt und beobachtet, dass, dass dieser äußere Reichtum, je mehr wir ihn anhäufen, je mehr Erfolg, äh, umso erfolgreicher wir sind, dass es nicht automatisch dazu führt, dass wir auch, auch inneren, inneren Reichtum bekommen. Aber andersrum ist es interessanterweise schon oftmals, dass innerer Reichtum oftmals auch äußeren Reichtum nach sich zieht. Dass, wenn sich in mir etwas verändert, verbessert, dass es irgendwann auch äußerlich zu sehen ist. Und deswegen, glaube ich, ist es viel wichtiger, innen anzufangen. Gott fängt immer in uns an. Er fängt immer in einzelnen Menschen an. Ich beobachte das immer wieder, dass, dass, dass Gott in einzelnen Menschen etwas verändert und nach ein, einiger Zeit kann man sehen, dass, dass sich äußerlich auch etwas verändert, dass sich äußerlich etwas verbessert hat. Und ich glaube, wenn wir hier zum Beten kommen, dann, 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 dann stellen wir fest, hey, da eröffnet sich uns eine, eine Schatzkammer, die voller innerem Reichtum ist, die aber viele von uns einfach viel zu selten betreten. Und Jesus gibt uns genau diesen Ratschlag in seinem in seinem Wort. Er sagt in Matthäus 6 Vers 6: Wenn du betest, dann zieh dich in dein Zimmer zurück. In älteren Bibelübersetzungen steht da dieses Wort: Geh in dein Kämmerlein. Also und er schließt die Tür hinter dir zu. Und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Also den man auch nicht immer sieht, der für viele Menschen unsichtbar ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird es dir vergelten. Also das ist ein krasses Versprechen von Jesus. Und man muss ja auch feststellen, dieser Jesus, ich würde sagen, kein Mensch auf dieser Erde, der jemals gelebt hat, hatte so einen inneren Reichtum wie Jesus selbst. Jesus war innerlich unheimlich reich und das hat, man, das hat man von außen auch gesehen. Und ja, wie hat Jesus gebetet? Jesus hat vor anderen Menschen, da wo andere zugeschaut haben, da hat er immer relativ kurz und bündig gebetet, aber im Geheimen, da wo die wenigsten zugesehen haben, da hat er ausgiebig gebetet. Da ist er wirklich eingetaucht in diese, in diese Gegenwart des Vaters? Ich glaube, das war so die Geheimwaffe von Jesus, diese Beziehung zu pflegen zu seinem Vater. Das, was ihm auch total viel, total viel Power gegeben hat. Und Jesus hat sich wirklich fokussiert auf die wichtigste Beziehung seines Lebens. Und ich glaube... Es ging Jesus da auch gar nicht so sehr ums, ums Tun an sich, sondern vielmehr um das Sein, um das Sein bei Gott, bei seinem Vater. Gar nicht um die Zeit an sich, sondern um das, um das Eintauchen in die Gegenwart Gottes. Ähm, war jemand von euch schon mal tauchen? Da nickt jemand. <lacht> sehr gut. Wenn man einen Tauchschein macht, also wenn man das erste Mal wirklich eintaucht ins Meer, dann stellt man meistens wirklich ganz überrascht fest, dort unten bietet sich eine, eine, eine ganz neue Welt. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht, wie das aussehen kann. Wenn man einmal abtaucht, dann sieht man, hey, da unten gibt es so viel zu entdecken. Eine Welt, die sich uns erst offenbart, wenn wir wirklich mal eintauchen, wenn man sich mal von der Oberfläche löst und... und, und, und und so in das eintaucht, was man oftmals vom Schiff aus auch gar nicht so sehen kann und, und auch überhaupt gar nicht erahnen kann. Aber viele Menschen bleiben eher an der Oberfläche. Ich würde auch sagen, so diese ganzen Sachen, die man von außen sehen kann, vielleicht die schönen Klamotten oder das schöne Haus oder, oder der Status oder der berufliche Erfolg, das sind so Dinge, die man von außen sehen kann. Aber... Und diese Dinge sind ja auch alle völlig okay und völlig toll. Aber es ist halt wie auf dem Schiff auf dem Meer. Weißt du, auf dem Schiff kannst du auch überall hinfahren. Du hast alle Möglichkeiten. Du kannst nach Norden und nach Süden, du kannst alles Mögliche dort machen auf dem Meer, aber irgendwie, soll ich das andere Mikrofon nehmen? Hallo. Also du kannst auf dem Meer alles Mögliche machen, du kannst überall hin. Es bieten dir im Grunde genommen alle Möglichkeiten, aber irgendwie ist das Meer doch auch immer irgendwie überall gleich, oder? Ich meine, die Faszination des Meeres, die wirst du erst bemerken, wenn du irgendwann mal, wirklich reinspringst und untertauchst und gucken, was da unter der Oberfläche ist. Und da wirst du die Faszination des Meeres entdecken. Wenn du eintauchst, und ich glaube, genauso ist es beim Beten nämlich auch. Auch da können wir eintauchen, da können wir tiefer gehen. Da können wir Gott in seiner Tiefe kennenlernen, damit ihr die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe der Liebe Gottes begreifen könnt. Ich glaube, es gibt da, bei Gott gibt es so viel zu entdecken, wenn wir nur einmal eintauchen, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ich glaube, es gibt so viel über Gott zu erkennen, was wir noch gar nicht wissen was wir überfinden, wenn wir wirklich eintauchen ins Gebet und wirklich tiefer gehen in dieser Beziehung mit ihm. Also es geht gar nicht darum, dass wir jetzt sagen, ach, wir machen jetzt mal ein bisschen mehr davon und ein bisschen mehr davon und davon noch ein bisschen was. Es geht gar nicht um mehr, es geht nicht um mehr, sondern es geht um mehr Tiefe. Ich glaube, im Gebet geht es nicht um größer, schneller, höher, sondern es geht um, um tiefer, um Vertrauter, um Ehrlicher und auch um Herzlicher an einigen Stellen. Aber vielleicht stellst du dir jetzt auch die Frage, ja aber Silvanus, brauchen wir wirklich alle diese Tiefe? Also brauchen wir wirklich alle diese Tiefe im Gebet? Und lasst uns mal bei dieser Tauchmetapher bleiben. Sagen wir Du bist im Urlaub in Griechenland oder in Spanien oder Kroatien, Thailand, wo auch immer. Und bis am Strand und im Grunde genommen beobachtet man doch immer wieder dieses Verhalten der Menschen am Strand. Das, was irgendwie auch immer gleich ist. Die Menschen baden relativ nah am Strand und sind meistens eigentlich nur bis, hin, bis zu den Schultern im Wasser, schwimmen höchstens mal zwei bis drei Meter raus aber die wenigsten Menschen schwimmen dann mal ein bisschen weiter raus und machen wirklich mal den Tauchstein und tiefen rein in das Meer, um zu gucken, was dort unter der Oberfläche ist. Und gucken sich dann die Korallen an und die ganzen verschiedenen Fische. Und abends, wenn man dann in den Cafés zusammensitzt, dann bemerkt man, dass diese Menschen, die reingetaucht sind ins Meer, die sich die ganzen Fische angeschaut haben, dass sie sehr zufrieden sind. Dass sie sagen so, ja, ich habe die bunten Fische gesehen und, und dann habe ich den Oktopus gesehen und der hat mich angeguckt. Aber, aber, aber auch die Menschen, die äh, vielleicht nur bis zu der Hüfte im, im, im Meer standen und dann äh, sagen, ja, ich war schwimmen, was dann erst stehen waren, auch die Menschen waren sehr zufrieden. Deswegen mal die Frage, brauchen wir wirklich alle diese Tiefe im Gebet? Und ich habe euch hier mal, das wird jetzt ein bisschen schwierig, ich habe euch jetzt mal hier diese Zwiebel mitgebracht. Und mit dieser Zwiebel möchte ich mal so zum Ausdruck bringen, wie das mit der Beziehung zu Gott eigentlich ist. Ich meine, wenn ich in den Kern dieser Zwiebel eindringen will, dann muss ich sie Zwiebelschicht für Zwiebelschicht öffnen. Und ich denke, in der Beziehung zu Gott ist das ganz genauso. Auch dort können wir immer tiefer eindringen. Auch da können wir Gott immer, immer besser kennenlernen, immer mehr Erkenntnis über ihn dazugewinnen. Und das heißt, die Beziehung zu Gott, die kann auch immer inniger werden und auch immer tiefer. Und da muss man natürlich feststellen, dass, dass jeder von uns an einem anderen Punkt ist was die Beziehung zu Gott angeht. Jeder von uns befindet sich auf, an einem anderen Punkt auf der Reise mit Gott. Und natürlich ist es nicht für jeden von uns dran, dass wir jetzt direkt ganz tief eindringen in die tiefsten Erkenntnisse Gottes und direkt den Tauchschein machen, sondern hey, vielleicht bist du ja jemand, der noch gar nicht schwimmen kann. Und vielleicht musst du ja erstmal schwimmen lernen. Vielleicht musst du ja erstmal Ja sagen zu Gott. Erstmal in diese Beziehung eintreten, erstmal die ersten Schwimmübungen machen oder Tauchversuche im kleinen Pool, wo man noch schwimmen kann. Mit einem Menschen beten, der das schon öfter gemacht hat und dem du vertraust oder in deiner Kleingruppe. Aber ich glaube generell ist es so, dass wir in der Beziehung mit Gott, dass wir nicht irgendwann irgendwo angekommen sind, sondern dass wir auf dem Weg mit Gott sind, auf der Reise mit ihm und deswegen ist ganz wichtig, die Frage, die wir uns stellen können, was ist eigentlich mein persönlicher nächster Schritt mit Gott? Was ist mein nächster Schritt mit Gott in dieser Beziehung? Wo kann ich tiefer eindringen? Wo kann ich ihn besser kennenlernen? Und da merken wir natürlich auch, was die Beziehung zu Gott angeht, da ist niemand jemand anderem irgendwie in irgendwas voraus. Und ich finde, das ist wirklich schön zu wissen. Das Gute ist ja, ob ich Gott schon ganz lange kenne oder gerade ganz am Anfang bin in meiner Beziehung mit ihm, hey, ich kann Gott genauso intensiv erleben wie jemand, der vielleicht schon 20 Jahre mit ihm unterwegs ist. Wisst ihr, ich kann bis zur Hüfte am Strand stehen, aber ein viel intensiveres Erlebnis haben, als jemand, der vielleicht gerade draußen im Meer ist und ganz tief eintaucht. Denn es geht im Grunde genommen um das innere Eintauchen, um die Frage, wie sehr kann ich jetzt beim Beten, in dem momentanen Moment, wie sehr, kann ich eigentlich wirklich bei Gott sein? Jetzt gerade an dem Punkt, wo ich bin auf meiner Reise mit Gott. Das heißt, in, in Gottes Augen bist du nicht erst richtig an dem Punkt, wo du vielleicht, um bei unserer Metapher zu bleiben, ganz tief eintauchst bei ihm, sondern du bist schon richtig an dem Punkt, wo du, wo du dich jetzt gerade mit Gott befindest egal wie weit du auf diesem Weg mit ihm bereits gegangen bist. Hauptsache, du bist mit Gott unterwegs. Du kannst den Frieden, die Freude, das Glück, die, die Fülle bei Gott jetzt schon finden. Und das finde ich total genial. Aber vielleicht sitzt du ja jetzt auch in den Reihen und sagst dir, also es geht ja jetzt ums Beten. Jürgen hat am Anfang schon ganz viel schon gesagt, wie sehr er sich auf diese Serie freut. Aber vielleicht sagst du dir ja, Ach, beten? Also ganz ehrlich, das finde ich wirklich nicht so spannend. Also da, da gibt es wirklich Aktivitäten, die stelle ich mir interessanter vor. Also mich jetzt hinsetzen, die Augen schließen, so ganz ruhig da sitzen, mit Gott reden. Also ist, ist das nicht irgendwie langweilig? Und. Ähm, um auf diesen Gedanken einzugehen, den, glaube ich, viel mehr Menschen von uns haben, als wir das manchmal zugeben, möchte ich mal mit euch einen kleinen Abstecher in die Welt des Hochleistungssports machen. Wenn wir uns nämlich mal anschauen, wie die Weltbesten trainieren, das ist ganz interessant, das ist gar nicht so abwechslungsreich, wie wir uns das mal vorstellen. Ganz anders ist das im Amateurbereich. Also wenn man heutzutage in irgendeinen Dorfclub geht und sich schaut, wie da Tennis, Kindertraining stattfindet oder Amateurtraining. Ja, pff, die Trainer lassen sich ganz viel ausdenken. Also sehr viele verschiedene Übungen, damit es den Sportlern bloß nicht langweilig wird. Wenn ihr aber euch mal ein Profitraining anschaut, also wie die Weltbesten trainieren, dann sieht das ganz anders aus. Das ist sehr reduziert von der Varianz der Übungen. Stattdessen finden da, findet da sehr viel Automatisierung der Dinge statt. Und von außen könnte man jetzt sagen, du meine Güte, trainieren die denn immer dasselbe? Wird das nicht irgendwann langweilig? Aber passt mal auf, was Franziska von Eimsig gesagt hat. Wer von euch kennt Franziska von Eimsig? melden sich doch noch einige. Also Franziska von almsieg beste deutsche Schwimmerin, quasi mal Goldmedaillengewinnerin, eine lebende Legende. Die wurde auch mal diesbezüglich gefragt, weil das Schwimmen ist ja eigentlich stinklangweilig, oder? Es geht immer vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts und immer, immer dasselbe. Und Franziska von Eimsig hat mal gesagt, weil sie gefragt wurde, sie hat gesagt, naja, ich bin noch nie die gleiche Bahn zweimal geschwommen. Das heißt, sie hat immer diesen gegenwärtigen Moment so intensiv wahrgenommen, dass er jedes Mal ein anderer war. Und ich glaube, beim Beten kann es uns ganz genauso gehen. Ich meine, das Leben ist jedes Mal etwas anderes. Du bist jedes Mal etwas anderes. Du bist jedes Mal in einer neuen Frequenz und, und deswegen, glaube ich, kann auch diese Begegnung mit Gott jedes Mal eine neue, eine andere, eine erfrischende Erfahrung sein. Aber in unserer Gesellschaft ähm, suchen wir ja eigentlich immer sehr stark nach der Abwechslung. Also nach einer Variante von dem, was wir glauben zu kennen. Ohne es jemals in der Intensität wirklich wahrgenommen zu haben. Das ist bei allen möglichen Dingen so und bei manchen Menschen auch im Bereich der Partnerschaft. Also, dass viele versuchen, Männer wie Frauen übrigens, versuchen irgendwie einen Lebensgenuss daraus zu ziehen, dass sie halt viele verschiedene Partner irgendwie ausprobieren, um da irgendwie nochmal einen neuen Reiz zu finden. Aber in der Wahrheit stellt man doch fest, dass das wirklich Erfüllende ist, wenn man sich wirklich mal auf einen und denselben Menschen einlässt. Und diese Beziehung wirklich in der Tiefe, in der Intensität wirklich findet. Und ich glaube, so ist das in der Beziehung mit Gott auch. Wirklich erfüllend wird es, wenn wir uns ganz auf ihn einlassen und immer tiefer einsteigen wollen in die Beziehung mit ihm. Und ich glaube, dass wird halt nicht irgendwann langweilig, sondern es wird immer vertrauter, immer herzlicher, immer ehrlicher, immer ganzheitlicher und ich glaube, auf lange Sicht gesehen, kann es auch immer intensiver werden. Und Gott verspricht uns das auch in der Bibel. In Jeremia 33, Vers 3, da macht er mal wieder so ein Versprechen. Da sagt er, rufe mich an, so will ich dir antworten, und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du noch nichts weißt. Also was ist das für ein Versprechen? Es ist ein Versprechen, dass, dass Gott noch so viel für uns bereithält. Nicht wie beim Tauchen ganz viele Korallenriffe und Fische und Oktopus und Haie und so weiter, sondern hey, wir können Gott kennenlernen im Gebet. Und das heißt auch, wir brauchen eigentlich relativ wenig um wirklich die Fülle im Leben zu finden. Aber ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass manchen von uns doch so ein bisschen die Intensität fehlt. Dass wir auch, wenn wir beten, mit dem Kopf auch oftmals ganz woanders sind. Ja, das ist ja so ein, so ein weiteres Problem. Ja, dann setzt man sich hin, möchte beten, aber meine Gedanken schwirren weg und sind ganz woanders. Es ist ja auch kein Wunder in unserer Multitasking-Gesellschaft, wo man ja auch viele Dinge gleichzeitig im Kopf hat. Und äh, deshalb ist natürlich die Ein-Millionen-Frage, ja wie kriegen wir das denn eigentlich hin mit der Intensität des Gebets? Wie soll das gehen? Und ich glaube, das Geheimnis, um wieder zu dieser Intensität im Gebet zu finden, das liegt im Fokus. Also worauf fokussiere ich mich im Leben? Es ist diese Frage, was ist eigentlich? wirklich wichtig? Was ist wirklich essentiell? Was brauche ich, um, um glücklich zu sein, um Erfüllung zu finden, um das zu finden, was ich in Wahrheit suche? Es geht um Fokus. Als Jesus einmal gefragt wurde, was wirklich wichtig ist, also jetzt wirklich, wirklich wichtig, da hat er geantwortet, Also wirklich wichtig ist, dass du Gott liebst mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Aber wie soll das gehen mit dem ganzen Verstand? Wenn ich ständig mehrere Sachen gleichzeitig im Kopf habe, wie soll das gehen? Denn wir leben ja in einer Multitasking-Gesellschaft und Multitasking ist die Strategie, die jungen Leuten, heutzutage auch schon in Universitäten, als die Kernfähigkeit des 21. Jahrhunderts eingeredet wird, um in dieser Welt zu bestehen und wirklich erfolgreich zu sein. Aber dieser Vers, also Jesus sagt etwas ganz anderes und das ist auch meine Beobachtung der letzten Jahre. Nicht Multitasking ist die entscheidende Fähigkeit, sondern Fokus. Und Fokus bedeutet halt eben auch, nicht nur Ja zu sagen zu einer großen Sache, sondern vielleicht auch Nein zu sagen zu einer anderen großen Sache oder, oder Nein zu sagen zu, zu vielen anderen kleinen Sachen. Nein zu sagen zu, zu Sachen, die mich vielleicht auch zu sehr ablenken und, und meinen Kopf, meine Gedanken und Gefühle ständig in Beschlag nehmen. Und wenn du jetzt gerade sagst, ja, ich wünsche mir das, dass meine Beziehung zu Gott wieder inniger wird und herzlicher und, und, und tiefer. Ich wünsche mir das. Das ist doch eigentlich wirklich wichtig. Und wenn ich da wirklich die Fülle im Leben finde, ja dann gerne, her damit. Hey, dann, dann ist vielleicht genau das für dich dran, den Fokus neu zu setzen auf Gott. Und wenn du sagst, ja, aber wie, dann könnte vielleicht auch das, Prinzip der Subtraktion für dich relevant sein, also Subtraktion abziehen minus. In der Regel addieren wir zu unserem, in unserem Leben ständig, da kommt noch mehr dazu, noch mehr und vielleicht hast du auch genau das gedacht bei dieser Predigtreihe Beten, ja okay, dann kommt jetzt zu allem, was ich jetzt tue, auch noch das Beten dazu, wie soll ich denn das alles unterkriegen? Hey, vielleicht ist es dran erstmal den Fokus neu zu setzen, zu sagen, ich ziehe an anderer Stelle was ab um da wieder den Kopf für zu haben, für diese Begegnung mit Gott. Ich glaube, wenn wir diesen Traum wirklich umsetzen wollen, dann könnte dieses Geheimnis in der Subtraktion liegen und wenn wir uns dann in der nächsten Woche befinden und, und, und es ist wieder alles so voll und was weiß ich, du kommst morgen in dein Büro und machst den Laptop auf und da warten 57 E-Mails auf dich. Ja, wie soll denn das da gehen? Ganz ehrlich, gut ein Drittel der E-Mails kannst du vielleicht löschen, aber zwei Drittel musst du unbedingt beantworten und der Tag ist doch eh schon so voll und wie soll das denn da reinpassen? Ja, wie soll das gehen? Ich glaube, wie das gehen könnte, vielleicht nicht unbedingt in der Situation selber, aber wir können uns doch mal die Frage stellen, Sag mal, was ist denn eigentlich die Ursache, dass es mir so geht? Und wenn ich dann im Büro sitze und das, und das ist alles Mist und das macht mich krank auf Dauer und in Wirklichkeit hätte ich es doch eigentlich anders, dann, dann kann ich mich zwar darüber aufregen, aber, aber wenn ich jetzt nicht die Entscheidung treffe und sage ich ändere was an der Ursache, an, an, an den Dingen, die diese Situation verursacht haben, Denn, ja, dann sitze ich morgen wieder im Büro und in einer Woche wieder und in drei Monaten immer noch und ärgere mich über die vielen E-Mails und was ich noch alles zu tun habe, warum ich keinen Kopf fürs Gebet habe, aber wenn ich nichts an der Ursache ändere, dann, dann, dann wird sich auch nichts im Leben verändern. Aber wir können auch jetzt schon was tun. Denn wenn du morgen im Büro sitzt und du machst das E-Mail-Postfach auf und du sagst, es überflutet mich alles, es ist alles viel zu viel und die Welle ist zu groß, dann probier einfach mal Folgendes aus. Und damit komme ich zum Schluss. Um deinen Geist wieder ruhig zu machen, tu einfach mal Folgendes. Tu mal für einen kurzen Moment genau das Gegenteil von dem, was dein Inneres dir vielleicht gerade sagt. Das heißt, wenn du dein Postfach aufmachst und du sagst, du meine Güte, das muss ich jetzt alles beantworten und ich muss ganz schnell sein und du bist ganz ungeduldig und hektisch, dann, dann setzt dieser Unruhe, die in dir aufkommt, einfach mal eine Kontrasterfahrung entgegen. Setz dich ganz ruhig hin. Mach einfach mal für drei Minuten die Augen zu. Mach dir bewusst, dass, dass Gott jetzt bei dir ist, ganz nah und verharre einfach mal für drei Minuten in dieser Situation. In seiner Gegenwart. Du kannst dabei auch auf deinen Atem achten, in dem Bewusstsein dafür, wem du eigentlich jeden einzelnen Atemzug zu verdanken hast. Also bete und bete Du wirst feststellen, nach zwei bis drei Minuten, oh krass, es geht ja auch ganz anders. Ich kann mich ja auch ganz anders verhalten. Du bist ruhig, du hast deinen Blick wieder neu auf Gott gerichtet, auf die wichtigste Beziehung deines Lebens. Amen. ich möchte dich noch einladen. Ich habe ja heute so über diese verschiedenen Stationen auf dieser Reise mit Gott gesprochen und ihr seid alle an einem anderen Punkt auf eurer Reise mit Gott. Und ich möchte euch wirklich dazu einladen, einfach euch mal die Frage zu stellen, hey, wo bin ich gerade und was könnte so mein nächster Schritt mit Gott sein? Vielleicht ganz am Anfang erstmal Gott ganz neu kennenlernen oder zu sagen, ja, ich ich bin jetzt schon seit zwei Jahren an diesem Punkt und möchte irgendwie weiterkommen. Was könnte das sein? Und ich freue mich total auf, die, auf diese Predigtserie übers Beten. Ich freue mich total darauf, mit euch einzutauchen in dieses Thema. Und ganz besonders freue ich mich darauf, wenn ich und wenn ihr auch eintaucht in das Gebet. Denn Wissen ist schön, aber es tun und diese Erfahrung machen ist noch schöner. Und ich möchte euch jetzt noch segnen. Steht doch alle auf zum Segen. Und der Friede Gottes, der ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herz und Sinne in Jesus Christus. Amen. Der Segen des Dreieinigen Gottes sei mit euch am heutigen Tag und in der nächsten Woche. Und in diesem Sinne, ihr könnt noch ein bisschen hierbleiben, die ihr im Saal seid und euch online sage ich Tschüss, bis in zwei Wochen.